0: gefühlt basiert dieses VfB-Spiel auf, auf, auf zwei Sachen. Das sind Standards und das ist der Faktor Zufall. Und das im Profifußball... Ja,
1: wie soll das, wie soll das am Ende reichen?
0: Dann steigst du ab und genau das ist ja gerade die Tendenz. Ähm, der VfB ist jetzt gerade am Scheideweg.
1: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Es ist Dienstagabend, ganz genau 19.55 Uhr, ich begrüße unsere treue Hörerschaft, alle neuen Hörerinnen, alle neuen Hörer und natürlich dich, Janik, moin moin. <lacht> moin Meite. freue mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, bist du noch frisch heute Abend? Ja, frisch äh,
0: geht so, aber frisch äh, Schnee geschippt, ne? Heute war diesen schönen Schneetag, herrlich, gerade wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ich sagte dir das, ey, abenteuerlich. <lacht>
1: Da kannst du den ganzen Tag draußen bleiben, kannst drei oder vier Mal über den Tag Schnee schippen. Ne? Ja, ja ist
0: echt irre. Aber sonst haben wir uns aber beschwert, dass kein Schnee kommt und jetzt haben wir ihn. Also.
1: Ganz genau. Ja, und wer freiwillig Schnee schippen möchte und Spaß hat daran, der kann gerne sich auf den Weg Richtung Lohmühle begeben. Da gab es ja heute den Aufruf, da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun, damit da am Samstag auch gespielt werden kann. Ja, damit sind wir schon beim Thema. Der VfB auch. Nach 17 Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. Es bleibt bei zwei Siegen. Das wichtige Duell ja, im Abstiegskampf gegen den MSV Duisburg geht am Ende mit 0 zu 1 verloren. Ich glaube, da durfte irgendwie alles passieren, aber natürlich keine Niederlage. Das gibt's gleich, oder das werden wir gleich besprechen. Es war jetzt schon die siebte Niederlage insgesamt. 14 Punkte hat der VfB auf dem Konto. Das ist alles sehr, sehr dürftig. Ich weiß nicht, wie, vielleicht reden wir ganz kurz über den Auftritt. Wie hast du den VfB da gesehen? Was hat dich überrascht?
0: Also ich hatte ja die Hoffnung, dass sie äh, taktisch ein bisschen was verändern. Haben es ähm, tatsächlich ja noch ein bisschen defensiver angegangen, <lacht> was ich, weiß ich nicht, kann es, also ehrlicherweise nicht, nicht nachvollziehen. Äh, Tavazhofer reingerückt für Thiel. Das heißt, du hast ja ähm, da mit Tafazova und Egerer mit zwei Sechsern gespielt, die auch wirklich defensiv ausgerichtet sind. Gegen eine Truppe, die äh, am, am Mittwoch ähm, ja schon gegen Saarbrücken gespielt hat, 0-0. Das heißt, da ähm, einen richtigen Kraftakt schon äh, vollziehen musste. Und dann gehst du das Spiel ja so ein bisschen ein, was auch der MSV spielen möchte. Na, viel Kampf, wenig Fußball. Ähm, ja, kann ich denn irgendwie nicht nachvollziehen, warum man, das, warum man es denn so, so angeht, dass man, dass man dieses Kampfspiel einfach annimmt. Ne? Taktisch, wie gesagt, hatten wir schon gesagt, äh, wir reden nachher detailliert wahrscheinlich noch ein bisschen drüber, weil du hast offensiv die, die Spieler, die es schon gezeigt haben in den, in den Räumen, die du ja gar nicht richtig beackerst, weil ein Hauptmann hinten rechts spielt. Ähm, klar, in der Konterabsicherung in der zweiten Hälfte hat er es auch ein-, zweimal gezeigt, dass er dann natürlich die Schnelligkeit ausspielen kann. Aber diese Fähigkeit brauchst du ja vorne im Offensivspiel, wenn da überhaupt nichts geht. Ne? Wir hatten ja eben schon kurz geschnackt, Malte. Ich glaube, wir haben zehn gute Minuten gesehen. Das war, das war nach, der, nach der Halbzeit. Erste Hälfte, boah, ganz, ganz schwere Kost, aber von beiden Seiten.
1: Ich glaube, einen Torschuss hatte der VfB oder einen gefährlichen zumindest durch Götzüserin. Ansonsten kann ich, mich nicht an, kann ich mir an keine Chance in der ersten Halbzeit erinnern. Die hatten ja, hatten ja mit Faklam einen zweiten Stürmer reingeworfen. Auf dem Papier sah das erst so ein bisschen danach aus, dass sie da doch irgendwie das Spiel bestimmen wollen, nach vorne spielen wollen. Aber wie du schon gesagt hast, mit Taffa, und Egerer hat man sich da irgendwie dann doch wieder ein bisschen neutralisiert. Und mir, ich finde auch, dass gerade die beiden sich zu ähnlich sind, was der Spielerische, was die spielerischen Elemente angeht. Da sind beides Abräumer, Zweikampfmonster, aber diese spielerischen Akzente, gerade wenn es um das Spiel nach vorne geht, helfen sie dir nicht unbedingt. Oder aus
0: meiner Sicht helfen sie dir nicht. Richtig, genau, gerade in so einem Spiel. Ich verstehe es, dass du natürlich defensiv ein bisschen gucken musst und das Kampfspiel auch ein Stück weit annehmen möchtest, weil anders funktioniert es dann bei so einem Spiel halt auch nicht, weil da steht so viel, ja, es geht um so viel im Endeffekt. Dass du dieses Spiel nicht verlieren möchtest, ist auch klar, aber dass du so defensiv also, mich hat es total überrascht. Und Tafazhofer ist ja wirklich aus dem Nichts gekommen. Ne? Davor eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt ist in den letzten Wochen. Äh, Igara hat ihn ja schon in den, den Rang dann auch abgelaufen. Ja, und dann hast du es ja gespielt, ähm, quasi im 4-4-2 dann auch, ne? dass, dass Boland nach links gegangen ist, dass ein Gütziseri nach rechts gegangen ist. Heißt, dass du diese Fähigkeiten von Boland, äh, sagen wir so, du hast mehr darauf gesetzt, dass du gegen den Ball die Fähigkeiten hast. Ähm, aber mit Ball hast du, hast du die ganzen positiven Fähigkeiten, die die, die ähm, Garten Götz Garten Boland auf der 6, der das Spiel an sich reißt, der, der da vielleicht, der die Bälle haben möchte. Das ist ja das, worum es denn nachher letztendlich auch geht. Klar ist das Spiel von Boland teilweise gerade zum Anfang der, der Saison Risiko behaftet gewesen. Da musste man schon ein bisschen gucken, aber du kannst, du kannst es ja trotzdem hinbekommen, dass du ihm gewisse Freiheiten gibst. Ähm, das weiß er auch selber, dass er da gucken muss, wann gehe ich Risiko, wann nicht. Aber er hat die Fähigkeiten, die auf der 6 bzw. 8 eigentlich keiner da hat, diese Ruhe am Ball. Ein Egerer ist ein Stratege, aber von der 6 heraus. Äh, Tafashofer, du hast es eben schon gesagt, das ist dann ein, ein richtiger Sechser, der, der wirklich defensiv behaftet ist. Ne? Stellungsspiel hinten, das ist alles top, aber da vorne geht halt nicht viel. Und Götz Hüzerin war völlig verloren auf der rechten Seite. Äh, hat so viele gute Spiele die Saison schon gemacht auf der 10, wo er, wo er den Platz hat, wo, wo er hinter sich zwei Sechser, beziehungsweise vielleicht auch ein Boland, der ein bisschen defensiver eingestellt hat, ihn abgesichert hat. Und dann hat er die Räume bekommen ähm, und dann kann er sein Spiel entwickeln. Aber da ist er völlig verloren. Das heißt, Offensivspiel hast du einen Hauptmann hinten rechts, ähm, der, der absichern muss, der, der gucken muss, wann kann ich mit nach vorne gehen ähm, als Rechtsverteidiger.
1: Du brauchst also schon mindestens zwei Spielern Stärken. Mit Hauptmann hinten rechts, wo wir uns einig sind, dass er genau. da eigentlich verloren ist. Mit Gössüserin, der aus unserer Sicht klar auf die 10 gehört, weil er gezeigt hat, dass er ein kreativer Spieler ist, der gute Pässe vorne rein spielt und der einen guten Abschluss hat. Und Boland Kommt wirkt ja auch ein bisschen verloren, muss man genau. sagen.
0: Ja, mit Ball auf jeden Fall. Defensiv so. Natürlich, Boland läuft, der läuft dir die Räume zu, das ist alles äh, gut, ne? aber richtig, mit Boland dann, der eigentlich auf die sechs beziehungsweise acht als, als Beiträger, ja. als als ne, der das Spiel an sich zieht, genau, hast du im Endeffekt drei Spieler, deren Stärke da nicht in Vorschein kommt, sondern du guckst, dass du es defensiv irgendwie hinbekommst. Und das gegen die MSV Duisburg bei einem Respekt, in der Lage, das kann es nicht sein.
1: Ja, die Lage ist prekär, es war... Letztendlich steht da auf dem Papier ein Sieg aus den letzten zehn Spielen, zwei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Was haben wir gesagt? Die fünf Spiele bis zur Winterpause, mindestens sieben Punkte, haben wir gesagt, müssen es eigentlich sein. Boah, jetzt stehen da zwei.
0: Mir fehlt die Fantasie, wie sie ein Spiel gewinnen wollen. Also ich glaube, diese Taktik mit der, mit der Raute, beziehungsweise so wie sie es jetzt dann auch im 442 2 teilweise gespielt haben, ist ja mal komplett nach hinten losgegangen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das taktisch. Wir reden immer von, von weiterentwicklung. Der VfB muss sich entwickeln, gerade mit, mit, mit dem Ball. Du hattest die Ansätze, die wir gerade gesagt hatten, mit den einfach nur mit den drei Spielern, die wir gerade genannt hatten. Das sind ja schon mal diese diese Standard äh, Sachen, die du die du herbringen musst, weil ich finde gerade Hauptmann und Güzeyserin sind Unterschiedsspieler für den VfB und da musst du sie in die offensive Stärke reinbekommen und die nicht für die defensive opfern.
1: Ja, im Prinzip. Sind wir jetzt da, wir haben zum Ende der, der vergangenen Saison haben wir unsere Zweifel geäußert, was diese spielerische Entwicklung, wir waren auch in der letzten Saison schon relativ kritisch und haben da drauf geschaut, was das angeht, haben wir letzte Saison vermisst und wir sind jetzt ja, fast zur Halbserie wieder an dem Punkt, dass wir genau diese spielerische Entwicklung, diesen Fortschritt, diesen klaren Plan, was wollen sie mit dem Ball machen, wie wollen sie es angehen, dass wir da keinen Fortschritt sehen, sondern aktuell die letzten Wochen, das muss man ja sagen, es ist eher ein Rückschritt. Also das ist ja spielerisch, es ist ja wirklich ganz harte Kost, weil sie ja gar nicht richtig dazu kommen, sich irgendwie Torchancen rauszuspielen. Das sind immer wieder ein paar Standards dabei, es sind individuelle Fehler beim Gegner, daraus ist die Chance von Akono entstanden, aber das ist ja nichts, wo du jetzt mal sagst, da haben sie, die, äh, haben sie sie ausgespielt oder da haben sie einen klaren, klaren Plan gehabt über zwei, drei Stationen mit einem Kontakt mit einem Doppelpass. Diese ganzen Elemente fehlen ja, die, die sieht man ja einfach nicht.
0: Genau, das, das gefühlt basiert dieses VfB-Spiel auf, auf, auf zwei Sachen. Das sind Standards und das ist der Faktor Zufall. Und das im Profifußball. Ja,
1: wie soll das, wie soll das am Ende reichen?
0: Dann steigst du ab und genau das ist ja gerade die Tendenz, ähm, der VfB ist jetzt gerade am Scheideweg. Also
1: es scheint, scheint mir so, wir haben ja die ersten, wir haben ja wirklich auch gerade die ersten sechs, sieben, acht Spiele auch viel, wirklich viel gelobt. Aber es scheint daran gelegen zu haben, dass sich A die anderen Teams noch nicht so gefunden hatten und b, dass du eben über Kampf, über Einsatz, über dieses gewisse Glück, was du dann in der Situation auch hattest dann deine Punkte geholt hast und da gut gegengehalten hast, aber jetzt auf Strecke einfach, wo sich die anderen Teams äh, ein Stück weit auch finden.
0: Und, ja, und, und da hattest du diese Ansätze. Gezüserin auf der 10 teilweise, wie er das Spiel an sich gerissen hat, was der, was der schon für gute Spiele hatte ne, und für gute Ansätze auf der 10. Ähm, oh, wir wiederholen uns da, die, die Stärke zu nehmen ist dann ist dann wirklich fahrlässig, weil du ja gar keine andere Alternative hast, um offensives Spiel aufzuziehen. Du brauchst diese Spieler in diesen Positionen und wenn du wenn du sie da nicht hinstellst, dann ja, sieht das Spiel so aus, wie es jetzt gegen den MSV war und die, und die letzten Wochen ja im Endeffekt auch. Du hast es gesagt, die Tendenz, gerade auch mit dem Ball, das geht, das geht nach unten und das ist keine Weiterentwicklung zu sehen.
1: Deshalb hat das auch gegen die guten Teams oft besser ausgesehen, weil die kannst du, kannst du so ärgern, da kommst du ran, den Voll kannst okay. du schwer machen, aber die Spiele, die du dann auf Augenhöhe hast, die du gewinnen musst, die, die schlägst du eben dann mit, mit dieser Art und Weise äh, eben nicht.
0: Es kommt also ein bisschen vor, dass er, dass er dann immer so ein, eine Taktik ausprobiert. Ähm, es war ja auch auswärts, ähm, wo war es, in Saarbrücken, in die, die Fünferkette, Dreier- bzw. Fünferkette, die, die ja ordentlich funktioniert hat. Ähm, auswärts voll okay. Danach kommt Freiburg, der Tabellenletzte auf die Lohmühle, Da spielst du es auch äh, quasi fast sogar noch ein bisschen, de warum verlierst du das Spiel? Jetzt mit der Raute hat es dann auch ein Spiel, was beim, beim BVB hat es glaube ich ganz ganz ordentlich dann auch funktioniert, ähm, aber, aber da hast du ja dann wieder null Weiterentwicklung, das ist vielleicht eine Überraschung für, für den Gegner, wenn du es dann einmal machst, gerade auswärts, aber zu Hause musst du, musst du versuchen, die Lohmühle hinter dich zu bringen, da musst du versuchen, äh, Tempo ins Spiel zu bekommen und da musst du versuchen, dass, dass die Fans hinter dir stehen und dass du so ein Spiel dann auch offensiv einfach mal abholst und, und dich da nicht hinten reinstellst. Zumal sie ja so defensiv spielen und trotzdem ihre Gegentore kassieren.
1: Ja, und das, was wir immer gesagt haben, zu Hause die Punkte zu holen, diese Heimstärke zu entwickeln, die ist halt auch nicht da. Und demnach sind das so viele Faktoren, die einfach darauf hindeuten, dass du, wenn es so weitergeht, am Ende einfach absteigen wirst. Und das haben auch äh, logischerweise die, einen Großteil der Fans erkannt, wir gar nicht über die reden, die da noch teilweise auswärts jetzt da fast bei ja. jedem Spiel mitgefahren sind, bei also. Wind und Wetter. Da kommt natürlich richtig Freude auf. Aber ja, wir haben es ja auch bei Instagram in unserer Umfrage erstaunlich deutlich gesehen, dass die Trainerfrage sehr präsent ist und dass sich der Großteil, zumindest auch von, was unsere Community angeht, für einen neuen Trainer ausgesprochen hat. Wir haben jetzt schon einiges angesprochen, einige Punkte, die auch dafür sprechen, das muss man ja auch so sagen, andere Teams reagieren auch, heute bei 1860 mhm. äh, der Trainer äh, freigestellt worden, immer schwierig, natürlich, äh, wann macht man es, den richtigen Zeitpunkt zu finden, man könnte sagen, man hätte es vielleicht schon vor Duisburg machen können, jetzt hast du Ingolstadt, zu Hause, da musst du nach Essen und Sandhausen, also das sind durchaus ganz schöne Bretter, die da jetzt irgendwie zu bohren sind. Ja, und dir
0: gehen nachher die Spiele aus. Das ist. Natürlich ist das eine lange Saison, ne? Ganz klar. Du hast es ja vor dem Duisburg-Spiel gesagt, das ist, das ist höchstwahrscheinlich ein Endspiel für, für Lukas Pfeiffer. Das haben ja anscheinend auch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Fans jetzt bezogen auf unsere Umfrage gesehen. Ähm, sonst wäre es jetzt nicht so klar ausge ausgefallen, dass, dass jetzt ein neuer Trainer im Endeffekt gefordert wird. Äh, du hast gesagt, ganz, ganz schwierig. Ne? Ich bin auch, ein, ich bin natürlich bin ich ein Freund davon, dass, dass man versucht, mit dem Trainer so lange wie möglich durchzuziehen und dass man die Chance gibt, gerade zum jungen Trainer, der viel lernen muss. Allerdings hast du als VfB Lübeck, ähm, die neu in die Liga gekommen sind, hast du keine Zeit, irgendwas, irgendwas zu lange zu entwickeln, zu wollen, vielleicht auch. Ähm, klar, Sebastian äh, Harms sieht, sieht jetzt noch irgendwas drin, was was da noch Entwicklungspotenzial drin steckt. Ähm, sonst sonst hätte er jetzt schon reagiert, weil äh, gerade auch sowas, was Verpflichtungen und so weiter angeht, da war immer relativ fix und relativ klar in den, in den Sachen, die er gemacht hat. Das heißt, da steckt noch ganz viel Vertrauen drin. Ich, ich glaube, dass da jetzt bis zur Winterpause dann nichts passieren wird, weil wenn er etwas getätigt hätte, hätte er es jetzt gemacht. Weil du musst dir nur mal den, den ähm, Spieltagsplan angucken. Die spielen jetzt Samstag Heimspiel, dann spielen sie Freitag in Essen und dann spielen sie ja schon wieder, glaube ich, unter der Woche das letzte Spiel in Sandhausen. Das heißt, da ist ja nicht mehr viel Zeit für einen neuen Trainer, deswegen gehe ich davon aus. Sollte es jetzt nicht richtig in die Hose gehen am Samstag, sondern wieder eine, ja, eine Okay-Leistung geben, der Kampf. erreicht die Truppe, davon mal abgesehen. Das ist, das ist, Im Endeffekt ist es dann vielleicht eine taktische Sache. Oder, meinte, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, wie, wie, ist, wie ist der Kader? Ist ja. der Kader drittiger reif
1: Habe ich auch viel drüber nachgedacht die letzten Tage. Das sind ja, das sind ja so die, die beiden Faktoren oder die Fragen, die man sich jetzt stellt. Fehlt da die klare Handschrift, die taktischen Elemente, die der Trainer vorgibt? Oder kann da vielleicht kommen, wer will, und äh, reicht es einfach mit dem Kader nicht aus für, die, für diese dritte Liga. Wenn man sich anguckt, was die anderen Aufsteiger, Ulm, der Haching, wo die stehen, die sind alle äh, schon im gesicherten Mittelfeld oder noch weiter oben. Und der VfB dümpelt, sage ich mal, da unten auf der Stelle. Obwohl er wirklich aus meiner Sicht eigentlich gut eingekauft hat, haben wir auch oft schon besprochen. Also, das ist natürlich ärgerlich mit Behrens, dass einer der Top-Transfers, der jetzt überhaupt nicht zur Verfügung steht, das muss man ja auch klar sagen. Da ist natürlich auch die Frage, wie geht man damit um? Wie lange wartet man? Kann man sich das erlauben zu warten? Schwierige Geschichte. In jedem Fall, so wie Harms sich geäußert hat, soll Lukas Pfeiffer diese drei Spiele bis zur Winterpause bekommen. Aber wie du sagst, die Frage ist, wie ist die Situation in, den, in drei Wochen? Es sind jetzt drei Punkte, Halle hat noch ein Spiel weniger.
0: Es, ja, es, schwierig. Es, es kann dann natürlich schon richtig düster aussehen. Ne? Ähm, muss ich ja nur vorstellen, dass, guck mal, der VfB hat jetzt zwei richtig knüppelharte Auswärtsspiele. Und jetzt das letzte Heimspiel gegen, gegen Ingolstadt kommen wir gleich noch zu, die extrem viel Qualität auch einfach im Calle haben und so mit dem Rücken zur Wand, wie der VfB jetzt aktuell ist. Es, es war ja immer so ein bisschen, sie hatten ja sie hatten ja viele gute Ansätze dabei, wo man gesagt hat, ja, es fehlt nicht viel, um Dreier zu holen. Aktuell ist es so, dass, dass relativ viel fehlt, um Dreier zu holen.
1: Ja. Was man jetzt wieder noch sagen muss bei den Witterungsverhältnissen, wenn man sich die Trainingsplätze auch anschaut, da ist halt taktische Sachen, viel einzustudieren, spielerisch ist ja kaum möglich, sage ich mal. Deshalb Vielleicht auch wäre es wahrscheinlich auch für einen, für einen neuen Trainer schwer, da jetzt in der Kürze der Zeit da irgendwie neue spielerische Elemente da reinzukriegen. Und wir haben ja gesagt, er erreicht ja die Mannschaft. Ne? Also ich finde, Einsatzbereitschaft ist Total. bei den allermeisten vorhanden. Und das zeigen sie auch. die geben sich ja nicht auf oder lassen sich abschlachten. Das kann man ja nicht sagen. Aber die Marschroute ist es am Ende... Wenn du gegen so einen angeschlagenen Gegner, Tabellenletzten, wo du weißt, wo es um so viel hm. geht, da ist dann halt auch mehr Mut einfach gefragt. Und ja, und am Ende
0: war es ja auch der, der Wille, der beim MSV einfach größer war, ja, gerade zum, zum Ende des Spiels. Hatte ich den ja. Eindruck, dass, ja. dass die die wollen es mehr. Die Und wie gesagt, die hatten das Spiel am Mittwoch noch in den Knochen und haben trotzdem äh, mal mindestens 100 gegeben. Und das, das sagt dann vielleicht auch viel aus, ne? Wenn... Klar, für den MSV, da ging es vielleicht noch um ein Tickchen mehr, aber die holt du jetzt natürlich wieder ein bisschen mit rein in, in den Abstiegskampf. Eigentlich waren sie schon so gut wie weg, weil das, der Weg war noch ein bisschen weiter, bis zur 92. Minute. Jetzt ist er natürlich nicht mehr nicht mehr ganz so weit, sag ich mal. Aber da siehst du natürlich auch, wie limitiert der MSV ist im, im Spiel, auch gerade mit den Beinen. Das war ja von beiden Seiten, boah. Also für den neutralen Fußball, also wer das 90 Minuten als neutraler Fußball gesehen hat, also
1: boah da nicht auszuschalten, Respekt.
0: Abstiegskampf pur.
1: Ein Argument, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, ist ja bekannt, dass äh, Lukas Pfeiffer die, die Lizenz fehlt, dass der VfB da auch noch äh, eine Menge Geld zahlt oder Strafe zahlt für jedes Spiel. Das äh, sollte man da vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten bei dieser ganzen Sache. Wenn das dann am Ende nicht mal fruchtet, ist das natürlich doppelt bitter.
0: Ja, absolut. Das war ja auch ein Argument ne? eine, eines Hörers, der uns geschrieben hat, von, von vielen, wie gesagt, auch viele taktische Sachen, die da gekommen sind, die wir jetzt
1: gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten hatten. Fehlt dir vielleicht nochmal eine Sache, fehlt dir irgendwo auch nach außen hin, vielleicht auch von Sebastian Harms mal ähm, so ein bisschen eine Klartextrede, mal ein bisschen nach außen, Stopp, so geht es nicht weiter. Ist dir das zu, ist dir das zu brav noch? Ja, zu lieb.
0: Es ist, es ist rund, rund um den VfB, es ist es zu lieb. Finde ich, find ich schon, in der in der Situation, so wie sie jetzt gerade ist, ist das noch viel äh, Schönrederei, schön, viel, oh, wir hatten ja gute Ansätze, wir haben ja schon gezeigt, dass wir es können, gerade jetzt in den letzten Wochen, die die wirklich nicht nicht gut waren.
1: Wir wissen nicht, wie es intern ist, ne? eine gewisse ja. Ruhe nach außen auszustrahlen, ist ja nicht verkehrt, aber es wirkt natürlich gerade so, als würde man das so ein bisschen aussitzen und einfach ja, nur, genau. sage ich mal, beten, dass man das irgendwie noch hinbekommt. Ja, ganz, ganz schwierige
0: Situation ist es.
1: Ich bin wirklich gespannt. Ingolstadt, jetzt sind wir beim nächsten Gegner. Können wir mal kurz beleuchten, was vielleicht Hoffnung macht, dass Ingolstadt auswärts äh, diese Saison nicht so stark performt hat. Erst acht Punkte in der Fremde geholt. Zwei Siege waren dabei, jeweils gegen Abstiegskandidaten. Zwei ehemalige werden wir sehen, Deichmann und Malone. Zurzeit beide sogar nebeneinander in der Viererkette. <lacht> Aber gleichzeitig auch die zweitstärkste Offensive der Liga. Mit einem, ja, richtigen Knipse an Bord.
0: Ja, also mit, mit zwei Qualitätsspielern da vorne drin, einfach, ne? Mit, mit Yannick Mause, zehnmal getroffen. Ich glaube, 13 Scorer-Punkte schon gesammelt. Und dann hast du natürlich noch Teströd. Das ist, ähm das ist dann auch einfach Qualität, die sie da vorne haben. Ich bin gespannt, wie, wie es der VfB dann ja, am Ende angehen wird. Klar, äh, extrem viel Qualität bei, bei Ingolstadt. Auch hinten noch mit, mit Lorenz, können wir dann auch noch. Ähm, auch viel Erfahrung, auch in der zweiten Liga viel Erfahrung. Da ich mal angesprochen bin, wissen wir ganz genau, was da kommt. Auch viel, viel Mentalität, viel Qualität. Mir, wie, ich habe es gesagt, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie, wie der VfB das Spiel gewinnen möchte. Ich hoffe einfach nur, dass sie, dass sie es ein Tickchen offensiver angehen, dass sie wieder in dieses 4-2-3-1-System wechseln werden, dass sie mit, mit Hauptmann im rechten Mittelfeld, Velasco linkes Mittelfeld, dass du eine gute Flügelzange hast, dass du den Gegner da auch ein bisschen unter Druck setzen kannst, dass du mit, mit Gezüserin auf die Zehen gehst, vorne mit, mit entweder Akone oder mit, mit Faklam, Faklam vielleicht gerade ein bisschen die Nase vorne sogar, bin ich gespannt. Das ist relativ, ja, doch ausgeglichen. Ne? Beide ihre Stärken. Ähm, Akrono ein bisschen, bisschen besser im, im Ball festmachen, im, im Körper reinbringen. Ähm, Matswaklam hatten wir gesagt, der ist ein richtig, richtig guter Pressingspieler dann auch ähm, und hat jetzt, wie gesagt, durch die, beiden, durch die beiden Tore auch gegen Bielefeld ja Selbstvertrauen dann auch im Abschluss gesammelt. Ähm, da vielleicht die, die Nase vorn dann mit Boland, muss dann wieder zurück, äh, neben, neben Egerer finde ich. Ich wie siehst du es auf der Sechs? Also Boland als, als kleiner Spielmacher sozusagen und Egerer als, als Sechser, weil ich finde, der hat sich, hat sich da richtig gut reingebracht nach seiner Verletzung und, und finde auch in den letzten Spielen, in den letzten Wochen, einer der besten VfBer, was die Konstanz angeht.
1: Ja, das stimmt. Trotzdem habe ich vorhin so ein bisschen den Gedanken gehabt, Mensch, sollte man nicht wieder zurück äh, zu, den, zu der Aufstellung von den ersten Spielen. Boland neben Taffer -Zofer, einfach weil Taffer noch ein bisschen körperlich präsenter ist, so ein bisschen, was seine Größe auch angeht, ob man es nicht nochmal so probiert, Egerer vielleicht mal eine Pause gibt, der zuletzt ja immer gespielt hat. Vielleicht, also,
0: auch, genau, vielleicht auch gute Idee, weil, weil du ja halt mit dieser Doppelspitze von Ingolstadt auch extrem viel Qualität von hast, wo du vielleicht noch einen richtig defensiven Sechser gebrauchen könntest. Ne? Das ist auf jeden Fall ein guter guter Einwand. Und ich glaube, in der Viererkette ist es dann klar, Sternberg, Solide, Redemann, solide, Gruppe solide, hinten wird dann, würde ich den Sommer äh, reinschmeißen. Ja. Ähm, der, der es ja grundsätzlich auch gut gemacht hat. Klar, ein, zwei wackelige Sachen, aber wer hat es diese Saison bisher noch nicht beim VfB? Ähm, das sind dann auch die jungen Spieler. Äh, die muss man muss Ihnen noch zugestehen, ja, genau. Und wo hat der VfB jetzt auch nicht so viele von, von diesen, von diesen jungen Spielern, die sich entwickeln äh, können. Und wo, wo man auf jeden Fall noch mehr Potenzial, Potenzial sieht. Das ist doch ein Sommer, das ist ein Velasco, das ist ein Götzeserin. Die, die musst du jetzt fördern, ähm, die, die können da auf jeden Fall auch den nächsten Step machen, der für die Rückrunde auch einfach wichtig sein wird.
1: Ja, nee, sehe ich auch so. Velasco musst du wieder reinschweißen, Hauptmann musst du nach vorne ziehen. Hätte ich genauso auch gesagt, Sommer hinten rechts. Ich finde, bei Sternberg gefällt mir, dass er jetzt auch immer mehr sich in der Offensive einschaltet. Das ist eigentlich der Einzige, der irgendwie auch mal da ein paar Flanken gefährlich in den Strafraum bringt.
0: ja. Ja, genau, es war auch gegen, gegen Bielefeld, da ne? hatten wir auch gelobt in der ersten Halbzeit, da war er der, der, fast der einzige äh, Aktivposten dann auch auf der linken Seite. Ja. Ähm, und klar, wenn er da dann ein einen Velasco vor, vor sich hat, wo er dann hinterlaufen kann, wo sie dann gucken können, dass sie sich ein bisschen in die Offensive auch einschalten, ähm, dann, dann finde ich, das Flügelspiel hat auch dann wirklich Potenzial. Ja. Ja, und dann, und dann mit dem Spielmacher, Götz der seine Freiheiten hat auf der 10. Und dann ist es doch ein gutes Gerüst, ähm, wie du so ein Heimspiel dann auch angehen kannst und im der jetzt auch musst, weil jetzt, zählt nur noch, jetzt zählen nur noch Siege, das ist so.
1: Ja, wenn man sich auch die Formkurve anguckt, Ingol startet ja. jetzt vier Spiele ohne Niederlage, also da zeigt sie eher nach oben.
0: Man muss ein bisschen Fantasie haben, um, um, ja. Da, aber es waren immer enge Spiele, das sind, das sind, manchmal sind das Nuancen, manchmal sind das diese taktischen Sachen, die du, die du dann vielleicht bringst, wo du vielleicht jetzt auch ins Risiko gehen musst, wo du jetzt gezwungen bist, äh, das nicht nur ähm, defensiv anzugehen, was, was davor so ein bisschen die Marschroute war. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir keine Gegentore kassieren, die sie trotzdem kassiert haben. Also wenn du die Gegentore trotzdem kassierst, dann musst du jetzt gucken, dass du wieder dass du wieder vorne ein paar Dinger machst und, und deine Offensivspiel anzukurbelst, weil im Endeffekt ist es immer... Klar, Fußball ist so viel Kopfsache, das ist ganz, ganz klar. Ja, ne? ja. Ähm, aber am Ende kommst du auch darauf an, was für eine Balance du im Spiel hast. Dass du, dass die Offensive dann auch der Defensive vertrauen kann, weil nur so kannst du offensive Energie gerade im Halbspiel äh, entwickeln. Wenn du, wenn du offensiv nichts bringst und nur dich auf die Defensive verlassen musst, dann wird es schwierig. Weil irgendwann geht einer durch.
1: Ja, was das angeht, würde ich aber sagen, da hat Pfeiffer ja genau seine Stärken, ne? was das Mentale angeht, dass er in die Köpfe der Spieler kommt, dass er eine positive Ausstrahlung hat. Wir müssen irgendwie sehen, dass sie die spielerische Elemente jetzt dazu, dazu kriegen. Oh. Und einfach effektiv mit ihren Torchancen umgehen. Also in Duisburg hätten sie am Ende dann trotz, also hätten ja da ihre zwei Tore machen können und dann äh, hättest du das auf jeden Fall nicht verloren. Da musst du halt diese wenigen Dinger, die du hast, musst du dann eben effektiv nutzen. Aber so, wenn du... wenn ja, egal. wir haben das jetzt ausführlich besprochen. Ich glaube, es sollte jetzt auch, hat auch längst jeder verstanden, wie ernst die Situation <lacht> ist. Ja, sonst
0: äh, ist denen ja auch lieber zu helfen.
1: Es ist jetzt wirklich die Frage, ich glaube, Sebastian Hans muss da jetzt auch äh, einfach von Woche zu Woche gucken und im Zweifelsfall sich da auch irgendwo korrigieren, weil am Ende ist es auch fahrlässig, wenn du da äh, ja so spät reagierst, dass ein neuer Trainer da vielleicht sieben oder acht Punkte aufholen muss, weil das ist ja schon fast utopisch.
0: Ja, ja, irgendwann das ist so. Jetzt hast du noch so ein bisschen Tuchfühlung, jetzt auch Halle hat da jetzt noch ein Nachholspiel, aber müssen auch nach, nach Haching. Ist ja schon schlimm ähm, genug,
1: sage ich mal, dass es eigentlich nur um diesen einen Platz jetzt da äh, über aktuell geht, geht's, aktuell. Ne?
0: Genau, aktuell geht es um diesen einen Platz, ja. Und da hast du jetzt natürlich auch noch Mannheim. Ähm, das sind ja auch erfahrene Drittliga-Vereine. Also da, da kann man eigentlich von ausgehen, dass da mindestens einer noch mal ein bisschen, bisschen was macht. Ne? Ob das ein Trainerwechsel ist oder ob, ob das eine Kaderveränderung im, im Winter ist. Ähm, bin ich auch gespannt, ob da beim VfB irgendwas angeschnitten wird, weil du ja doch ein paar Spieler hast, die jetzt hinten abfallen. Ob es ein Polido ist, der, der eigentlich kaum mehr zum Einsatz kommt, der, der dann vielleicht auch für diesen Abstiegskampf nicht geeignet ist. Obwohl es phasenweise, fand ich, immer wieder gezeigt hat, dass er es das kann. Aber wenn es da dann vielleicht im Kopf nicht, nicht hundertprozentig stimmt und das hundertprozentig angenommen wird, ähm, dann, dann wird es natürlich schwierig. Nur als, als ein Beispiel jetzt, ohne jetzt irgendwie konkret zu sagen, dass jetzt ein Polido weg muss oder sonst irgendwas. Aber das sind ja die Überlegungen, die dann im Winter einfach kommen müssen, weil
1: du musst alles dran setzen, dass du diese Klasse hältst. Das lassen wir so stehen. In jedem Fall unsere Hörerschaft, Hut ab. Das ist äh, mindestens Drittligareif. Ja. <lacht> <lacht> wenn nicht in höheren Sphären, wie da immer wieder mitgemacht wird, wie auf unsere Fragen-Sticker geantwortet wird.
0: Das macht Spaß, ne? ganz, ganz klar. Und das ist, ja, so ein breites Bild einfach zu sehen, das macht es uns ja auch einfacher denn für die Folge, weil wir hingen davor halt auch und haben gesagt, ach, was ist denn jetzt? Keine oder nicht viele negative Stimmen, die wir jetzt irgendwie gehört haben. Ja, außer man guckt jetzt bei, bei Facebook unter die in die Kommentare rein oder sowas. Ne? Aber, aber dann wirklich von euch das zu hören, was, was ihr gerade fühlt rund um den VfB, ist ja dann manchmal auch gut, wenn man wenn man mit ein paar Leuten dann auch drüber reden kann und, und dann auch die, ja, die Gefühle dann auch irgendwie mitbeteilt mit ne? und darüber spricht. Ähm, wie gesagt, wir haben so ein bisschen aufgearbeitet, haben, haben eure Meinung einspielen lassen, es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, dass, dass äh, Lukas Pfeiffer noch der richtige Mann ist und dass da jetzt dann im Winter vielleicht ähm, am Kader was gedreht werden muss. Ne? Die, die paar Stimmen gab es auch, aber der größte Teil war halt äh, aktuell so, dass vielleicht ein erfahrener Trainer kommen
1: muss, ähm, um da das Ruder noch rumzureißen. Auf diese Erfahrung wird es vermutlich ankommen. Du als erfahrener Tipper <lacht> bist nicht mehr weit weg von mir übrigens.
0: Oh Mann. Ey.
1: Dein Tipp für das Spiel gegen den FC Ingolstadt?
0: Ich tippe auf ein 1 zu 2.
1: Niederlage? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierige Platzverhältnisse werden, dass der FC Ingolstadt damit auch Probleme haben wird und deshalb wird der VfB einen Punkt mitnehmen. 1 zu 1. Jetzt wird er schon auf den Platz geschoben, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ja Fakt, es ist ja nur so.
1: In diesem Sinne,
0: ja. lassen wir das so stehen.
1: Vielen Dank, einen schönen Abend, Kommt gut durch die Woche, bleibt alle gesund und dann ja, schauen wir uns mal an, was der VfB am Wochenende fabriziert und hoffen natürlich das Beste.
0: So machen wir es. Bis dann, ciao, ciao.
1: Bis dahin, ciao, ciao.